1: Hallå, Simon Järnfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Podden ges ut i samarbete med Acast och med Mafia Comedy Club som ger er stand-up fem dagar i veckan i Stockholm. Mer info om det här hittar ni på mafiakomedy.se och på Tiknet.
2: Detta händer snart. Idag när det här släpps så kör jag min solo-show En slapp timme i Edsbyn och den 2 januari så kör jag samma föreställning i Växjö. Biljetter kan köpas via Café Deluxe, hemsida. Biljetter till en slapptimme i Stockholm går också köpa. Det är i februari. Men googla en slapptimme timme Stockholm till exempel för att hitta dem. Jag kommer också till Linköping och Västerås och lite andra ställen. Så in på gardenfors.blogspot.com för att hitta datum och länkar till alla ställen där ni kan se mig. Om ni undrar om det är bra stand-up så vill jag bara informera er om att jag nu har vunnit stora standardpriset 2015. Så ja, det är bra grejer. Följ mig på Instagram och Twitter för påminnelser, skämt och annat skoj. Där heter jag AtGardenForce. Nu kommer arkivsamtal, Klippt av den begåvade redigeraren Mattias Lundvall. Mycket nöje!
1: Välkommen till arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors Och mitt mittemot mig sitter Martin Sonneby Välkommen hit Tack Om du har varit med ett par gånger för. Är det ett par gånger eller är det en gång? Jag tror att en, det en gång här och sen en gång i en extern studio På det som heter någonting Radioskans Tull Ja,
3: och... när Janice Halberg var med va? Mm. Det var också ett arkivsamtal. Det var ett arkivsamtal. Just det, jag, jag förknippar arkivsamtal så himla mycket med den här lägenheten Ja, jag skulle nog säga att 90% är inspelat
1: här. Mm. Men, men ibland så packar jag ihop väskan och åker iväg. har ryktas att du ska bygga en egen poddstudio.
3: Ja, det, det är ju målet, eller det är det jag siktar på nu. Med AMK Morgon, mitt, mitt morgonradioprogram. Mm. Mm. Nu kallar
1: du det, det radioprogram, det är inte morgonpodd.
3: Ja, det, det känns så konstigt, för att det sänds ju direkt sen. Så det blir någon, det är någon typ av radio, känns det som. Äh. Och sen lägger vi ut den som podcast och alla... Hur alltså... är lite med webbradio egentligen? Ja, precis. Äh. Men 95% lyssnar ju... Eller mer. Lyssnar ju som poddfil. Mm, mm. eh, liksom. Men, mm. eh, men det, det är ju direkt och det finns någon radiokänsla i det, såklart. Mm. Men eh, om jag får ihop tillräckligt mycket pengar så, så bygger jag gärna en egen studio. Det vore jätteroligt mm. att ha det. Äh. Det skulle vara så skönt att ha ett hem, liksom. för nu hyr vi ju in oss. Och de är ju skitbra, Beppo. Mm på ljudproduktion som vi spelar in hos och det, det känns jätteskönt att vara där, men det vore gött att ha ett eget ställe ja. det minns lika mycket fritidsgården som, som studion man vill åt på något sätt ja, om man har ett ställe att gå till ja, ett klubbhus ja, mitt, mitt treehouse <laughs> <där, där jag har min hemliga klubb där bara mina bästa kompisar får komma ja,
1: men det hade varit roligt att bygga det så man måste klättra upp från steg och sen är det ett riktigt treehouse <där>
3: Rangliga plankor bara
1: Men om vi ska presentera dig för Det kanske är en ny lyssnare Som kommer in och inte är så bekant Med poddvärlden Martin Sonneby Stand-up-komiker Och podcaster. Det är väl de rollerna du har nu för tiden Jag försöker
3: skala ner så mycket som möjligt Så att jag bara gör det bara podcastare? Nej, alltså stand-up och podcast. Okay, det är, um, det är för det är det enda jag vill göra med, med i hela mitt liv. Jag har, hit, jag, ja, jag har hittat det jag vill göra nu. Det är så mm. jävla roligt. Grattis. Tack. <laughs> det tog bara 40 år. Är du 40 nu? Nej, jag fyller 40 nästa år. Jag är 39. Mm. Men uh, det, är, det är jätteroligt att göra podcast och, uh, och stand-up. Så allting som inte är det jag försöker jag mm. bara... Så här, och du
1: kan leva på det nu på podd och stand-up.
3: Ja, ah. mm.
1: Hur mycket får du genom där Patreon? Nu har ju, alltså, ni som inte har uh, hängt med så har ju Acast e brutit med AMK.
3: Men det var ingen riktig inkomstkälla egentligen. Det var ju lite ströpengar. Ja. Så att det var, in, alltså det var ingen, monetärt var det ingen, ingen stor förlust kan Nej. jag säga. Uh, men, uh, men vi behövde ju pengar Jag behöver ju pengar för att kunna hyra in min i För studietid per timme mm. är, ju, är ju jävligt dyrt Nu har jag fått en bra deal av Beppo för att jag är där varje dag nästan mm. uh, Men så nu har jag Nu är vi uppe i Nästan 5500 dollar per månad Där så alltså donerar Så det, det dras automatiskt Det är som ett mm. plus konto. Hur mycket är det i svenska pengar? Det är nästan 45 000 Och det mm. räcker till två veckor ungefär. Och lön då också? Ja, lite grann men det är marginellt. Alltså. Ja. Men
1: om du hade suttit och gjort som här hemifrån, så, som jag gör nu, ja. så hade du kunnat ta ut som lön.
3: Jo, fast då hade ju ingen donerat de, de ska inte donera för att bara, hej jag behöver deg. <laughs> Utan vi har ju sagt att det här går till studietid. Ja, det är fan. Äh, då, hade, då hade jag ju varit uppe i 7000 säkert som, som är någon typ av, eh, det, som man brukar få. Så det här vi, vi säger, vi är vi väldigt Brukar man få
1: 7000 i månaden om om uh, ifall man bara vill ha jag det, vet, det Jag leva. bara
3: tänker mig något <laughs> existensminimum. <laughs> men, ja, ja, men det hade liksom aldrig gått att göra ja. hemma. För att liksom hela mitt vardagsrum hade ju varit ett hav av sladdar. Och det hade mm. kommit in folk hem till mig så här, strax innan sju. Ja. När min sambo ska gå till jobbet. Liksom, det hade aldrig... Och så har vi någon knackig bredbandslina där vi ska streama ut. Mm. Ja. Det hade ju gått i tre dagar. Och sen hade jag liksom skjutit mig själv tror jag. De fixar ju allting så himla bra. Det är problem ibland tekniskt, men annars är det bara, det är bara att gå dit och spela in. Och sen, sen är man, känner man att det är lugnt. Liksom. Mm. Så det, det är bra. Men bygger vi studio, då kan vi liksom fixa det där själva. Mm.
1: Hur är stämningen nu mellan AMK-medlemmar? Tack lämnar? bra! Det är det. <laughs> det vill vi inte prata om det. Ja, men det är väl, jag... Eller har du pratat om det mycket redan? Alltså i, i Eton?
3: Nej, inte skitmycket. Vi pratar vi alltså, jag vill mest få ska vi prata om vad vi pratar om. Ja okej, okay, det vi kan berätta. vi en, en kort, vi kort sammanfattning. Uh
1: -huh. Ringland Svensson gick ape shit bananas bat shit crazy i, i radioprogrammet AMK Morgon som du höll i. Uttalade lite skämtsamma hot som uh, gjorde att uh, han blev uh, petad från sina samtliga uppdrag och AMK förlorade de flesta sponsorer.
3: Ja, vi hade väl några sponsorer på gång. Sådär. Mm. Vi, hade ju, vi har inga stående sponsorer. Nej. Men vi hade, de vi hade på gång försvann. Och sen mm. eh, så blev vi eh, utpetade av AK som hostar våra filer. Mm. Liksom. Så och det var väl det. ledde till interna slitningar
1: inom alla mina kamratgrupper? frågetecken. Ja,
3: det, det måste man väl säga. Nej, men jag försökte ju hålla ihop det, men mm. de, de tyckte väl att det orkar inte liksom mm. bära upp det här nu. Men jag sa det
1: på den här
3: gravaren för uh, AMK. Ja, vi hade den på bara. Men då var det bara
1: Fritte som dök upp. Men det verkar ja. vara rätt vänskapligt med den här i alla fall.
3: Ja, då. och uh, Nissa hade ju sin stand klubb samma kväll så han kunde mm. ju inte komma. Och David hade väl, uh, jag vet inte, han är ju pappa och sånt där och mm. mycket jobb. Så att, uh, men nej, alltså som jag ser så är det väl inga slitningar. Det var, jag, jag ser det mer som att det här var ju inte deras grej de ville göra. Man. Men det här är ju min grej, jag vill göra det här for life. Mm. Och Det var jag som startade, och det var jag som. Liksom, jag vill ju, det här är min första prioritet. Mm. De andra har ju. Man skulle andra du prioritera grejer. det framför stand-upen också, fall det var. Nej, det, var det skulle jag inte göra. Det, det är ju det jag gör, men det här är ju en mm. sån extra grej som är bra. Det är ju bra att ha en plattform, det vet ju du. Mm. Alltså bra plattform att marknadsföra sig själv i och sånt där. Mm. Men hade jag varit tvungen att välja så hade det ju varit stand-up, såklart. Men mm. det, det behöver jag ju inte nu De här, de här två fun sakerna funkar så himla bra tillsammans ja.
1: Jo, det, det, det är intressant att det har blivit en sån helig allians Det var förmodligen det redan i USA innan det kom till Sverige Alltså podcast slash stand-up Ja, äh, och det,
3: de flesta komiker har, alltså Antingen har man en podcast för att man är komiker Eller så, så startar man en podcast och sen blir komiker
1: I för sig det gjorde jag Mm. Men jag hade ju planer på stand-up redan när jag startade podden. Mm. Det var, jag tänkte så här, nu tar jag en paus från serietecknandet och eh, testar humor i andra former. Mm. Och då tänkte jag, jag startar en podcast och börjar med stand-up. Mm. Men sen tog det ett tag innan jag vågade ställa mig på scenen. Det var ah, okay. lättare. Så att... du
3: började med arkivsamtal innan du började med standup.
1: Ja, det gjorde jag. Uh -huh. Men jag började skriva skämt samtidigt som jag började planera podden. Just det. det var bara en sån dag så, jaha, okej. Okay. Första dagen som aspirerande komiker idag. vad hur gör man? Jag startar en podcast, jag börjar skriva skämt. Just det. Bevarpar det är någon typ av
3: Kristoffer Triumphs situation. För han gjorde exakt samma... Han ville ju mm. bara intervjua komiker i början. Hans första tio avsnitt var ju bara komiker. Mm. För att det skulle baseras på avvundet tror jag. Det var liksom ja. temaordet. För att han ville göra stand väldigt gärna. Jo, han har kört lite det senaste året. Alltså, jag satt sa kanske två eller tre
1: gånger på Mafia Comedy. Mm. Men det verkar inte som att han satsar
3: 100% Nej, det... Och, det, och det, det förstår jag Vad fan, Han är ju över 40 Och har en grej som funkar Och mm. är pappa det är, det är väldigt få som um. Som släpper allting Och bara, jag tror jag ska liksom göra skämt Gratis i fyra år nu mm. Innan det börjar liksom hända någonting det, det, De oddsen är väldigt dåliga Ja alltså. um. Ja, det gick lite snabbare för
1: mig, men det var väl att jag hade skrivit skämt innan och hade liksom en mycket följare innan också för andra grejer. Ja, så men kunde... herregud,
3: alltså bara den grejen att du har ritat serie var då 15 år, eller? Ja, jo, 20 år. Det är, alltså, det är ju skämtskrivande. Ja. Alltså, ha någon typ av... Jag eh... har gjort skämtteckningar till och med, det är du, ju som precis, one Precis, det, det där är ju... Det är inte så att du började från ruta 1 på något Nej. sätt. Nej, verkligen inte. No pun intended. <laughs> Men, eh, vad skulle jag säga? Eh, jo, nej, men vi, apropå det här med, med AMK-gängets splittring, jag tror mm. att jag, jag vet inte exakt men jag, jag uppfattar det som att de såg det som en, en, ett bra tillfälle att bara inte göra det nu, för att mm. eh, jag tror att de, de tyckte att det blev för jobbigt. Jag tror att jag slet i det där för hårt. Jag ville att vi skulle göra 50 gig om året med AMK. Mm. Och eh, jag hade ju en hel affärsplan med AMK, att vi skulle så här, göra allt alla de här grejerna som vi göra för intäktskällor och så bygga upp en hel verksamhet kring mm. det men egentligen var det ju bara jag som ville göra det. Mm. Så det, nu, nu de tyckte att det blev för mycket tror jag och, och sen när det här skiten slog i fläkten och bara äh, vad fan skit i mm. det. nu kan man fokusera på sina grejer. Mm. Så nu bara jag
1: kvar. Ja, för vi gör ju en, 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 samma sak. Fast det, då bara m, 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 ha ett rullande schema på gäster istället för...
3: Ja, programmet är ju ingen, egentligen ingen skillnad. Det var jag som gjorde det mesta jobbet ändå. Så att det, alltså, I arbetsbörda så är det inte lika... Alltså, det, det är samma sak. Mm. Det jag kommer att sakna är att ställa För de var ju så jävla roliga att göra med, med AMK. Det,
1: men ja, frågan är om du kan göra... Du har ju kvar liksom namnet AMK Morgon på showen. Ja. Uh, skulle du kunna göra en... AMK morgon, stand-up. Eller AMK kväll, eller något sånt där. där du bara tar dig själv. AMK
3: late-night stand-up, bonanza. Ja, men sen
1: så är det lite återkommande gäster som det du kan vi absolut ut. göra. Mm.
3: Eller så åker jag bara ut och gör det själv. Ja, det kan jag också. Du kan, det gör ju du.
1: Jo, det gör jag. Jag tar, ofta, jag tar ofta med mig folk. Men nu ska jag faktiskt till Edsbyn
3: ensam. Ja. love Loved at man Bästa arrangören någonsin. Har du varit där förut? Nej. De är nej. fantastiska. De är helt otroliga. Ja. De, är, de är väldigt eh, pigga på att ta dit folk. Och sen, så de, hela byn kommer ju. Ja, fan det bor ju det. typ 4 000 pers i Edsbyn. Ja. Och det kommer 150 pers. Liksom. Det är en betydande procent av befolkningen som dyker upp.
1: Ja, men det är ju jävla bra. Alltså, ja. att, de, att ja, men Om det händer någonting där. Mm. Det är en helt annans, annat sätt att, att samla in folk än i Stockholm. Ja, liksom. oh, yeah. ja ganska svårt i Stockholm att konkurrera i bruset på något sätt. Mm. Jag tror det blir dags för det omatligt populära inslaget. Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget. Välj dricken! Kände hur min entusiasm i väldricken känns väl påklistrad? <laughs>
3: <laughs> men jag älskar det inslaget alltså när du, när du tar in den, den lilla ljudslingan. Uh, För det där skrattet, det är kanske det gladaste skrattet jag har hört. Den här tjejen som skrattar, uh, Maja Aspara Lind Är det? hon serietecknare? Uh,
1: nej, hon, hon var radiopratare när vi när umgicks som mest så, så var jobbade vi båda med att vara sidekick i Petre populär. Okej. Okay. Till Hanna Fal som var den första gästen.
3: Otroligt bra skratt. Jag blir så glad när jag hör skrattet. Ja
1: men hon har Jag blir, en... blir
3: törstig. <laughs> uh,
1: men det första som jag skrivit upp, det är Lindemans röda vin som uh, jag fick. Vänta, jag har en grej till dig.
3: Har du det? Ja, jag har en grej. Och jag tänkte. tänkt... Uh, vänta.
1: Vi väntar. Här tar Martin fram en uh, sportbag av
3: skinn. Min, eh, min fina väska som jag fått i följelsedagspresent. Eh, jag tänker så här, för att i och du, du bjuder på dryck hela tiden. Mm. Så nu, nu har jag tagit med mig dryck. Så nu, jag tycker vi vänder på det här. Okej, okay, vi nu, vänder på nu, nu det. Nu väljer du drycken från gästens håll.
1: Men grejen var att det här röda vinet fick jag faktiskt av dig också. Det som handlas upp, Lindemans. Det var när vi hade kört galan så var han, det sponsor.
3: Oh, men det smakar ju apor. Har ja, du druckit det? Jag har tagit några glas, tyckte det var okej. Okay. Men det kanske
1: var... blir vin i bag box gammalt snabbt. Det blir det, ja. Oh. Det blir det, så oh. att det, jag kan lika gärna slänga den. Eller? Jag vet att det, det, det finns någon best går... för
3: äh, där, tror jag. Mm. Men jag, jag tror inte man ska ha den mer än några veckor. Alltså.
1: Okej. Okay. Um... Men då presenteras dryckerna i det här avsnittet av Martin Sonneby.
3: Tack. Ett nära samarbete med AMK Morgon. Ja, jättebra. Mm. Det du har att välja på då, mm. Simon, är... Här har vi en öl... Det är alltså Dugges Avenue Ale. Mm. Det är en American Pale Ale. en apa? Det är en apa. Vad är det för uh, styrka på den? Den har styrkan 5% tror jag. 5 jämt, som heter. Är den
1: från uh, Systembolaget?
3: Det är den. Mm. Dugges är i Göteborg som gör väldigt god ja. Sen har vi en Bandaberg Ginger Beer. Det är en äh, alkoholfri, äh, som ginger ale ungefär. Fast det ah. är lite ginger äh, äh, beer-aktig. Sen har vi en fritskola med kaffe. Känner du till fritskola? Uh, nej, berätta äh, lite om fritskola. Jag, jag tror att den är tysk och är lite så här handcrafted äh, läsk. Mm. Sen har vi en riesling. Som heter Sander. Jag försökte få tag i Waschenheimer, min favoritrisling. Mm. Men det här är ju en ganska bra motsvarighet, sa han, experten på systemet. Så det är en, det är en torr torrrisling. Ri det påminner mig om den tyska discoartisten
1: Frank Sander ah. med låten Der Disco King som en kompis <laughs> hade på rosa
3: vinyl. Den ska kolla upp. <laughs> Därefter har vi en Nils Oscar eh, Ale Det är en så kallad barley wine 9,9% ja, den, är, den är rätt eh, tung Så att jag, jag, jag vet inte riktigt vad, 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 vad vi kan göra med den Sen har vi något <laughs> riktigt jävla ripoff Volt -cola. Wow. Power Volt -cola.
1: Det är ju klart för alla av renommersnyltning skulle jag säga Lätt <laughs> Sen har vi
3: en importerad Dr. Pepper mm. Är det något speciellt med den? Eller är det... Nej, det är väl bara det att den inte är licenstillverkad Den är direkt importerad från Amerika
1: ja, Jag är imponerad av ditt utbud Det är ungefär lika mycket som brukar finnas i min kyl
3: Ja, det är, det är ju sju olika då ja. Jag väljer Dugges Avenyn Ale Excellent choice, som mm. jag skulle säga Uh, om jag var uh, Tack så den din, din, din bok. Ja, ja. Vad
1: va tar du då, Martin?
3: Jag tror att jag är rätt sugen på. Uh, jag tror att jag tar en risling faktiskt. Jag tror att ett mm. glas
1: risling. Har du vinglas? Uh, jag har Margarita-glas. Det duger. Um. Tycker
3: gott. Ja, Alla sen, mina
1: vinglas har krossats. Ja, jag, jag tycker det är jobbigt med glas. Alltså, jag, alltså, det, varför får envisas man med att ha glas? Det, den här känslan kan man väl sig av. Man borde ha plexiglas, plast liksom, istället.
3: Bra, bra tanke.
1: Alltså, det det är dels att... att de går sönder, och dels att det blir livsfarliga små knivar. Sant. Det är nog bara en tradition bollet. vi har. Mm.
3: Att det, var, det är någonting som. Men jag, jag tänker att med nya material, nanoteknologi och sånt där, varför inte utveckla ett helt okrossbart vinglas? Jag tror att folk hade tyckt, nej men det är en viss känsla med det här gamla
1: satens glas. Precis. Känslan av att vara grunt och vara rädd hela tiden för att skära sig. Det är som att vara gift med en psykopat. Det är också en viss känsla. Plötsligt
3: så dyker upp 18 knivar i handen på en
1: <laughs> som man inte kan hantera. Men Då har vi större axelbaks med en kapsylöppnare och ett margaritaglas som jag har fått av Nils Hallbergs mamma. Häng med! Han var jävligt god, Avenyn från
3: Dugges. Dugges är nästan en nationalskatt. Min mm. absoluta favoritöl kommer från Dugges bryggeri. Den heter All The Way Session Ipa. Jag har ju mm. pratat med Hes för den ölen. Ja, bästa, pale, bästa Ipa jag har druckit. Mm. Och det är lite lägre alkoholhalt också. Man kan dricka många. Schysst.
1: Mm. Det, men du, men du tar inte med din favoritall
3: det var slut på systemet. Ja. Så att, äh, det fick bli äh, min, ja. min äh, näst äh, bästa duggesöl Ja,
1: men lite jag ademora. gillar ändå... Vad är det för skillnad på Ipa och APA? Äh, Ipa starkare? Eller?
3: Jag tror det. Mm. jag tror, Var det inte så att de åkte... Till Indien med ale. Och så, i och med att det tog så lång tid så lagrades den i tunneln och blev starkare och starkare.
1: Ja, men också att för att den skulle hålla sig längre så hade de en högre alkoholhalt. Så att den, alltså alkohol är ju bakteriedödande. Ja var det så det var? F det var vassa. Och att de slängde i mer humle som kanske också ger igen. Ta bort sånt, den det med smaken.
3: Det har med resan att göra. Mm. Och sen har ju du dubbelipa, den är ju jättestark. Ja, och, och barley då, wine är ännu starkare. Ja, jag vet ingenting om barley wine. Men, men det du något... sa, du nämnde det innan. Ja, precis. Mm. Men, men jag, jag, har, jag har aldrig hört det förut. Men det, det är också någon typ av ale. Men mm. den, den var ju stark Jag
1: hörde om det i San Francisco. Där de hade där liksom... Där de fnös åt folk som fortfarande drack
3: dubbelipa.
1: Och de har gått över till barley wine.
3: Oj, oj, oj. Längre fram. Om några år kommer man ju sitta där och 20 procentigt. Och vad gott det någon slags gyttja
1: där mm. det bara är mosad humle och
2: alkohol.
1: Det är en picklad humle i alkohol.
3: Alltså. <laughs> det är jättestarkt och jättegott.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plushcare. Plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify.
1: Ska du vara kvar i Stockholm nu över citat, helgerna, slutcitat säger eftersom man kommer från ett hem med blandade religioner.
3: <laughs> är det så? firar ni både Hanuka och jul? Alltså,
1: min mamma hon vill ju oftast bara fira Hanuka och så lite jul som möjligt. Min pappa han skett. Han var lite rebell, så han, han vill inte liksom fira så mycket jul. Men sen så nu är min mamma sambo med en goj Jaha. som firar jul. Så hon firar jul och och Chanuk också, medan jag ska fira jul med mina kusiner. Okay. Och så jag stannar i Uppsala och hänger. <skratt> men jag kommer till Malmö i, i nästa vecka för att köra stand-up, min soloshow bland annat, och lite annat också.
3: All right. Jag är nog jag är nog kvar i stan. Mina föräldrar bor i Spanien, mm. så att de, är, de är nog där, men jag är nog hos, hos min sambos familj mm. på något sätt. Och sen men det har med ja, vissa familjelogistiska grejer gör, mm. så att göra. Men dagen efter juldagen så drar vi till Öland mm. och hänger i på landet över mm. över jul eh, mellan dagarna och nyår, som man slipper det nyåret. Mm. Nyår blir aldrig kul.
1: Ja, det, det är svart jag vet inte. Jag har sänkt mina förväntningar så lite, så, så, så lagt på det är så att det kan vara ett kul i alla fall. Det kan vara bra. Men nej, egentligen man... borde
3: man ju bara dra ihop en middag Och så sitter man där ja. Super. Och ja. sen blir man ovän mm.
1: <laughs> ja, men jag, jag ska ner till Malmö nu jag har, uh, Det har varit lite En följetång i uh, Både Arkivsamtal och Specialisterna podcast uh, Min konflikt Med min mamma uh, Som då började med Att hon tycker att jag skämtar För grovt och vulgärt
3: Oj, det här har inte jag hört någonting om uh,
1: Då kan vi ta en liten uh, recap
3: mm. Eller en bonus du kom hem vänta, till din mamma, full, botadosa <laughs> Åsa <åsen Lindeborg. laughs> nej.
1: nej, men det, det, började, alltså, det har, ju börjat, har ju börjat för länge sedan. Alltså, eh, redan när jag var, eh, när jag gick emellanstadiet och, eh, och skrev liksom skoluppsatser. Okay. Så skämtade jag på ett vulgärt sätt. Och det kanske bara var konstig, liksom humormässigt. Och så, så min lärare då, som var en pingstvän och tyckte det här är lite för mycket utanför lådan. Han kallade in mina föräldrar till ett extra satt extra insatt föräldramöte och liksom läste upp mina skoluppsatser och visade de teckningarna jag gjort till. Var det jag var... med, alltså bara dina föräldrar och inte hela Nej, okay. det var det Tror du var,
3: tror du var alla föräldrar? <laughs> men, titta nu här. Nej.
1: Men det, det, var egentligen, det, var, det var egentligen inte så det var, det var mer att det var surrealism och kanske lite Python-inspirerad humor men det var liksom inte så mycket sex och så där, liksom. Utan det var bara konstigt. Men jag trodde ju ändå då att mina föräldrar skulle backa mig. Uh. Och säga, men det här är ju bra grejer. Låt honom tänka fritt. Men det gjorde de inte. De sa, nej men Simon, du kan ju kanske göra sånt här på din fritid. Och inte på skolan. Oh, och, så, så redan där kände jag att. Ja, de, mina föräldrar gillar nog inte riktigt samma typ av underhållning som jag gör. Min pappa är lite mer... Han, gillar, han gillade Pyton och en rolig halvtimme och svenska med och, och sånt där. Ja, så. Men Det är han, ändå rätt
3: progressivt för ja, en... Vad, vad, 40 Förtitalist, eller? Mm.
1: Han har, alltså Edika är en fransk serietecknare som man uppskattar ja, också.
3: Det där alltså, det där måste vi prata om för att jag var, mm. jag var också jag var inte superfan av det men jag köpte ju de mm. eh, Python-tidningarna. när jag var för vi är typ lika gamla Ja, eh, när de var i, eh, i, i affären Jävla mm. Edica var ju crazy Ja, han
1: är rolig Edica uppskattar min fassa också, så det är ju också ändå... Men sen så kom den stora kulturella, alltså, Konflikten med mina föräldrar Beroende på min underhållning Kom nog när jag gjorde Simons 120 dagar mm. eh, Som är då en självbiografisk bok Om hur jag reser runt i Sverige Och bor hemma hos kända och okända. Alltså så här, folk jag känner och folk jag inte känner Som bara anmält sig på min hemsida men det är väldigt mycket att jag knarkar och har sex med mycket olika folk. Inte alla jättegamla. Mm. Alla dock lagliga.
3: Mellan 18 och 19. Alltså du, du, jag tror
1: du har, missuppfattat, du har missuppfattat gränsen. Nej, jag vet inte, Jag tror jag honlar med en 16-åring i den. Men, men jag har grävstvist. Ja det, ja, det var bara. Det. Det, det är ju. Folk tittar ju snett på sånt. Det, och och det, det var ju fullt medveten om eh, Och det var, var för Jag gillar den typen av underhållning där folk rygger tillbaks med gråten i halsen. Och sen men mina föräldrar blev väldigt upprörda av den boken. Och, och då fattade även mina föräldrar att även så att texterna om dragarna. Texter om drager i liksom låtar sånt att det inte bara var totalt påhittat utan att det hade en viss verklighetsgrund.
3: I'm for reals, yo, <laughs> säger du till dina föräldrar när du kommer hem på helgerna. <laughs> This nigga be for reals. <laughs> mm. Men det är väl... Um, keep ja. Men, real. men kom, blev det några konsekvenser? det kan ju inte bli några konsekvenser. Nej, för det här, då, var, det ju... då var jag ju 28. Liksom. Ja, precis. Så det, det, det var, kan de göra?
1: Konsekvenserna var ju bara den här besvikna minen. Ja. Sätt, sätta oss ner och prata. Mm. Eh, du vet, och, och min mammas upprörda ton. Men, men jag gillar ju inte liksom, alltså, jag, jag vill ju inte bli påverkad av, av vad mina föräldrar tycker. Jag vill helst inte att de kommenterar mina grejer för att det, det blir ju, man mår ju ändå dåligt när hans föräldrar gerna den här besvikna minen liksom. mm. Så jag har bett min mamma att, att den inte kommentera de grejerna.
3: Men hur kommenterar hon det? Skickar hon sms och... Ja, hon ringer,
1: hon skickar sms, hon skickar emails Men det
3: här, måste, det här har ju ändå pågått i tio år nu i så fall. Om det började ja. med, med Simons 120 dagar. Ja. Har du inte förstått att det liksom är lönlöst? Kan du inte bara det låta det du har? Ja,
1: men det kommer, hella, det kommer liksom lite dag. och då. Men på sista tiden med är med tv-programmet Samhällsljudet som gjorde med Frey. Ja. Så fick vi ju lite mer utrymme i mainstream-media. Och då så tyckte min mamma det var extra jobbigt. För att då kunde hennes vänner och våra släktingar läsa om det. Just det. Äh, när jag, för jag tycker det är roligt. Och, jag sa ju liksom i tv 4 ny, i nyhetsmorgon att jag ville berövknulla det i fängelse. Och jag pratade om... Och suga av en häst i Sydsvenska Dagbladet. Som min mamma påminner om. Det hade jag helt glömt att jag hade pratat om. Just det,
3: det är olagligt att suga av en häst. Men är lagligt att ha i Ja, en häst.
1: Det tror jag vi har pratat om många. gånger. Ja, du var med i Det var nog det som jag tuppte i Sydsvenskan. Men min mamma blev ett upprörd. Skrev ett långt mejl. Där hon tyckte att jag skulle tona ner min humor för... För
3: hennes skull. Och det, och det vet man ju mm. att för någon som håller på med humor så är ju det det bästa sättet att få någon <skratt> att tona ner sig. <skratt> hela hela vår mm. existens går ju ut på att det, när det är någon som står på skolgården och stampar mm. i backen och skriker, sluta reta mig! Mm. Det är ju sån, det är sån trigger för en liten retsticka ja, att ju. bara fortsätta. Det, det, det är sämsta man kan säga till någon. Men hon var även upprörd över eh, till exempel
1: postern till The Anal Calzone Tour. <laughs> där Gud blev avknullad av en jättestor pizza. Eh, så det ska hon också. Där. Redan då så var hon, ah, nu, har, liksom, nu har det gått för långt. Och hon tyckte det var jätte, jättejobbigt. Liksom.
3: Vet du vad det är som är nästa steg i det här? Mm. Det är ju att du sitter här, kanske har en, en sån ensam podd. Alltså en mm. samtal bara med dig själv. Och så läser du upp mejl så är mamma har Jag har läst upp... Det. Du har gjort, det. Ja, jag har gjort det? Ja, men det är jättebra. Kanske borde...
1: specialisterna podkastar, jag kan väl läsa upp någon av breven. Och... Du borde
3: ha en timme där du bara läser upp mejl <laughs> från mamma.
1: <laughs> hon har varit med i ett tidigt avsnitt. Alltså. Men nu vägrar hon vara med flera gånger. Ja. Men, men då så, så hade vi en diskussion angående det. Jag tyckte att hon skulle acceptera mig som jag var. Och jämför då med jag menar, Ungefär som att jag var bög ja. Jag kommer inte förändra mig liksom. Det är en bra det, liknelse ändå, ändå på något sätt Ja, det tyckte jag också du gör
3: ju inget olagligt Du gör ju någonting som folk i, i, i andra ögon är Kanske omoraliskt mm, Eller äckligt, eller äckligt. Ja, precis. Mm. Uh, Men det finns ingenting så här, du, mm. du sköter dig Och du, du ja. har ett, ett bra liv Och du trivs med den du är <laughs> jo, Det är det. det som är det viktiga Du trivs med den du är Kan jo. du inte älska mig för den jag är Det var så jag skrev uh, Ungefär. Fast en provokatör och bög <laughs> Fast inte bög Utan bara det som du tycker är bög.
1: Ja, men så, det var så jag tyckte att uh, uh, men hon, hon skrev så här men, uh, eller ska du jämföra det med om du hade varit en transperson uh, och vi ska gå ner och handla på Ica tillsammans, uh, hade du inte då kunnat tänka dig att uh, inte ha på dig det röda seleppstiftet och den glittraste klänningen och då tyckte jag, nej men det hade väl du fått acceptera då, skit i vad de på Ica tycker mm. bara, och jag, och jag tyckte det var lite inskränkt åsikt mm och sen så var jag med i eh, när det här var nog eh, redan innan dess så, så ringde hon och var, så gjorde vi det här eh, Kambodja-filmen som du kanske känner till far och son, oh, gud. musikvideo till eh, Tills någon Lite eh,
3: Liten parentes bara vi, um... jag tyckte lite synd om er för det här kommer ju precis i bakvattnet av Kringland Gates, jag tycker inte att ni fick så mycket skit som ni kanske ville ha <laughs> <laughs> för, som, som Elinor Svensson sa att så här, alla verkade vara så himla trötta på att driva. Så det var, det, var liksom, det, var, det var liksom den sista 10 procenten som bara, åh en till Åh, det måste men Paul,
1: Paul Ronge tyckte ju att det var hundra resor värre än kring
3: Ja, men det fick ju inte in närheten av jag, jag, jag skiter ju i liksom vem som får mest och sånt där är, Vi var ju inte ute efter att provocera på något Nej. sätt, men men jag tyckte att, så här, fan var synd att det inte timades bättre. Liksom. Hade det kommit nu till exempel, mm. i måndag morgon, nu på måndag. Mm. Det hade det varit perfekt för er. Tror du än? Ja, ja. Men då, för ingen, ingen bryr sig om omkring Langeit nu. Liksom. Ingen, ingen kunde ja. bry sig mindre. Nej. Så det hade varit, varit perfekt. Var ibland har man otur.
1: Ja, men jag tyckte det var rätt lagom. Det var, det var ändå så att det var helt okay. våra föräldrar trodde att vi hade dödat barn. Mm. Min mamma ringde och var jätteupprörd. Alltså dels var hon, hon är lite osäker på hur vi hade dödat ett barn eller inte. Uh -huh. Sen liksom, att jag sysslar med den typen av underhållning hade hon ingen förståelse för uh -huh. överhuvudtaget. Eh, och blev jättearg och sa, liksom, det här är ju ja, men det här är ju på gränsen till vad jag klarar av. Liksom.
3: Men vad då klarar du av? Vad ska hon göra?
1: Bryta kontakten antar jag. Jaha, okej. Okay. Eh, jag antar att det är det som är... Det, det tänkte jag okej, okay, om du inte pallar med det så blir det väl det, det, är väl det enda man kan göra. Liksom. Oh. Eller om man inte som MNMs mamma stämmer sin son. <laughs> ner. Jag sa det till min mamma så här, någon gång när jag hade pratat om henne i någon podcast. Och hon tittade, men det kan du inte säga så oh. så sa jag, Då får du göra som MNMs mamma gjorde. Hon stämde honom så här. Gjorde hon det? <laughs> kan man göra det?
3: <laughs> och, och det gick upp ett ljus för det. En viss, ett visst glitter ja. i ögonen. Va? Kan man, kan man göra det? Stämma på... Vad, vad gjorde Eminens mamma? Stämma mm. på pengar för att hon hade... För
1: att han hade förtalat henne i sina låtar. Ja, det var en uh, Jag tror det var det. Okay. Eller förolämpning. Finns det väl säkert någon... Det finns en, I svensk lag finns det en klausul som heter förolämpning. Absolut. Uh, det svenska Hastler <laughs> blev för det när de gjorde så här urklippsbilder på bland annat kungafamiljen med Just nakna det. kroppar. och så. Uh, nej, men... Så då var hon sjukt upprörd. Och sen så eh, medverkade jag i podcasten Men herregud, med Henrik Jonsson och eh, Mark Levengod. Just det. Och då så frågade de lite så vad föräldrar tyckte om, var upptag. Och då, så, då berättade jag det här med hela vår konflikt. Liksom. Min, jag och min mamma sa det här med att jag jämförde med homosexualitet och eh, det här med eh, transpersonsjämförelsen. Som jag sa att, men, men hon är pensionär och har inskränkt åsikter liksom. Så att det, det är därför hon tycker så, bla bla bla. Och det var lite där som Bice träffade fläkten. För när hon hörde det så blev hon så fly Jaha, oh, ja. Eh, att jag hade kallat henne inskränkt och pensionär på ett nedlåtande sätt. Just det. För jag stod det pensionär, jag tror jag var lite känsligt. Min mormor som kanske min mamma har lite gemensamt med är lite fåfäng vad det gäller ålder. Min mamma är 92, tror jag, 93 någonting. Men hon vill inte att hennes barn kallar henne för gammelfarmor. Okej. Okay. Uh, för hon tycker det låter så gammalt. Säg Laila. Säg inte gammelfarmor, det låter så gammalt. Och på samma sätt
3: när min mamma blev... When you call me missus, I turn around and look for my mother. <laughs> men, men du är 92. <laughs>
1: jag, jag
3: tycker det. <laughs> kan, du, kan du inte bara... Kan du inte köpa
1: gammalt? Uh, och jag tyckte samma sak när min mamma blev pensionär. Så sa jag väl när jag sa farbifaten någon gång. så Men du är pensionär nu. Blabla, men säg inte pensionär säger man det då. Vad ska jag säga då? Säg aktiv senior. Ja men vad i
0: helvete?
3: <skratt> jag, jag tycker ju för övrigt att for the record. Eh, pensionär är ju ett underbart ord. Ja, pensionär för mig det är bara andas. Bara så här livsglädje, avslappning. Mina föräldrar är ju pensionär. Mina föräldrar är nog de bästa pensionärerna som finns. För de bor i Spanien. Och de bara hasar runt i tofflor hela dagarna. Och sen, Alla, de, de fina månaderna i Sverige, då är de hemma och bor på, på landet mm. på, i, i sommarstugan. Men annars är det bara gång gå omkring där nere och äta skaldjur. Och eh, gå någon jävla kurs ibland. Ta något tåg till Madrid och äta skinka och sen åker de tillbaka. Det,
1: det är livet min mamma lever också, i stort sett. Det är Fast fantastiskt. I ja, det Hur är det, det är fan jättefinkt. kan man säga
3: att pensionär är någon typ av skällsodling? Liksom? Eh, hon blir skitad
1: för det. Ja. Och, och tyckte att det var kränkande och skrev ett sms att, jag, att hon inte ville att jag skulle prata om henne överhuvudtaget i mina standups i mina podcasts i andras podcast eller i några andra officiella sammanhang. Och jag tyckte det, det var lite väl mycket begärt mm. att inte göra det. Alltså jag håller på med självbiografisk underhållning. och Sen så har jag tagit upp en tidigare podcast så här med eh, omskärelsen som mina föräldrar gjorde på mig utan att fråga mig.
3: När du var åtta dagar gammal, eller? Var... Åtta
1: dagar, ja, jag vet inte gammal, jag var bebis. Ja. Men, så jag tog upp det, jag ringde upp min mamma och sa, jag tycker inte du ska prata, liksom om ta hänsyn till exakt vad jag vill när ni har gjort det här mot mig, liksom, föräldrar. Då tyckte hon jag var sjuk i huvudet och behövde söka vård.
3: <laughs> det här börjar utvecklas till någon typ av Doug Stanhope, såhär, väldigt självbiografisk såhär, familjeaffär som vi bjuder in folk till. Jag älskar det, jag, mm. Jag, jag önskar jag hade kunnat göra likadant men jag, jag har inte haft, jag bara, det har inte varit så ett, ett mål, det är bara mm. liksom inte varit, det känns inte som det finns så mycket där att ta på eh, med min familj. Men
1: hon blev jätte arg och, och liksom tyckte att nej det där, det där är, du är helt sjuk, det där är ingenting som det, vi gjorde bara det vi trodde var bäst för dig och så vidare men och, vi kom inte överens överhuvudtaget mm. hon och liksom då så, sa vi, äh, men då får vi väl vara vänner bara liksom. Ja. Och, så, så, så det var så när vi snackade senast sen fyllde hon år häromdagen då var jag ändå så här, jag gjorde det slappast möjliga det var ju jag bara sa till mina syskon så här, det hade jag sagt för länge sedan, ja, men jag kan vara med på er present, jag cashar in lite. Oh, den där, ja just det, ja, men det kan man göra ibland mm. Men, så, men, på, men jag fick ändå så här ett äh, sms från min mamma, så här, käre son, tack för presenten. Ah, okay. Och då skrev jag så här, varsågod, grattis, utopstekade. <laughs> så vi, det känns som vi har ändå haft någon form av kontakt sen efter det här samtalet. Uh -huh. När jag trodde att det var så okej, okay, nu har vi brutit kontakten på obestämd framtid, liksom. Mm. För jag har ändå börjat hitta andra ställen att bo på. Jag brukar bo hemma sen sen när jag är i Malmö. Det. Jag ska ner dit nästa vecka. Och sådär. Nu har jag ändå fått ringa runt till kompisar och säga Men kan jag bo och så mm.
3: <laughs> Men är inte det... Alltså... Jag vet om inte, inte det rimligt? är rimligt, inte, är inte det lite naturligt att man kanske inte ska vara så... Jag, jag upplever ibland att folk som är supertajta med sin familj och sina föräldrar, mm. de är lite avvikande. Jag tror att det är nytt, eller det kanske finns i oss att bara man ska bara skjuta det åt sidan när man har växt upp och, och kanske inte ha kontakt, så, så, för så går det till i djurvärlden, liksom. <laughs> Ja, men vi, alltså, om, man, om man ser oss som djur, alltså om det finns något, något djurlikt i oss hela tiden, mm. en reptilhjärna eller en, en, någon typ av aphjärna mm. och det, det yttersta membranet är någon typ av människa, högre stående varelse så, så kanske det är så att man ska ta lite avstånd från sin familj, flytta en ganska bra bit från, från sin ursprungliga familj, mm. starta en ny familj och så fortsätter det så tills liksom... För så har ju jorden blivit, människorna har mm. spridits över jorden.
1: Det är ju ganska dåligt argument ofta det här med att man ska göra som de gör i naturen. För det är det rätt mycket så att döda och våldta varandra. Och, alltså, ja, så det är lite bättre att naturalisera. Nej, men det jag, det jag menar och, är att
3: alltså, man, man kanske inte ska göra det. Men om det sker så är det inte jättekonstigt kanske. Av, ur ett, någon typ av eh, evolutions biologiskt mm. vis. Jag, jag kollar på, hundar är ju likadana. Mm. Alltså, mamman har ju sina valpar i oss. Morsan tycker att hunden skämtar för grovt och det ska lära till. Att... <laughs> <laughs> tyckte inte att hunden skulle ta upp henne i sin, sin sitt seriealbum. <laughs> De, de kan ju liksom inte de, inte, de tål inte sina valpar efter 10-12 veckor de, de, hon skjuter ju bort dem hon är ju för trött på dem. hon är så jävla trött mm. och har liksom eh, diat dem och eh, de har sprungit omkring och mm. varit jobbiga i, i nästan månader då, då blir det ju så att hon, det blir en naturlig frånskjutning då bara så här, stick ut ur liksom lian, mm. nu, nu får ni klara er själva liksom. och eh, det är vissa spindlar eller
1: någonting som äter upp sina föräldrar också. Vilka? Det, jag tror det är en spindelart eller något sånt där. När de har född så behöver de den energin så käkar de upp sina föräldrar.
3: Ja, också och sen... rimligt. Det får väl se som någon sorts arv. Får ja. du inte göra det? Ja,
1: nej, men då går, går deras hjärnor vidare i alla fall ja. och så får de lite energi.
3: Nej, men generellt så tror jag att det kan vara... Alltså, för nu lever vi ju så länge, så att mm. det, alltså, efter, efter 30-40 mm. ska, man, ska man ens... Det är då man ja, ska det...
1: börja äta upp sina föräldrar själsligt inifrån, vilket ja, det är jag visst, gör just
3: det är vissa Det är ju vissa som gör det. De kallar det för så här förskott på arvet och sådana där grejer. Och så. De kallar det för underhållning och konst. <laughs> Någon typ av fodder för att göra ännu mer seriealbum och podcast.
1: Uh, ah, men vad att... är det Doug Stanhope? Det är en stand-up-komiker som jag inte har så jättebra koll på. Men har han någon sån familjedrama-konflikt? Det här är i sin... en
3: oerhört självdepraverande, självbiografisk, alkoholiserad... Han är ju typ gikt och... Eh, <laughs> Rätt att gikt kommer hit nu. ja
1: men, alltså, <laughs> men Det
3: tyder, tyder ju på liksom... Han bara, med dålig hälsa. Mm. Och eh, han hade ju... En, hans mamma dog ju men han under sin senaste turné när han var... Eller näst senaste när han var i Sverige. Mm. Det här var 2009 eller någonting. Sen kommer tillbaka några år senare. Men då, vid den tiden, då... Eh, då hade han sin morsa på någon typ av direktlänk. och pratade i telefon och så mm. var någon skärm då var hon döende. Så att han, han ville liksom. Han ville liksom ha kontakt med henne på scen hela tiden. Om hon skulle dö typ. Hur du typ så att, att prata med henne. Men han var
1: vän med henne då.
3: Ja han var väldigt bra vän med henne. Mm. Och det var, hon var ju lika crazy som han var. Och mm. sen när de hade. Hon skulle ju, han var ju med och ta livet av henne. Va? Alltså med tabletter. Hon skulle bestämma sig för att dö. Och då nej. hade hon någon typ av fest hemma. Så de hade fest hemma. Mm. Och eh, hade massa folk över och drack mm. och hade musik och sånt där. och Så skulle hon ta en massa tabletter typ och dö. Och jag kommer inte ihåg historien eh, helt. Men... nej hon hade, Han hade en helt annan relation med sin mamma än vad du har med din. Mm. Men ne, gemensamt är att ni tar in era mödrar i er eh, offentliga konst.
1: Ja. Jag, jag älskar ju självbiografisk underhållning. Liksom. Mm. Det är det jag lever för. Det är också därför jag blev så Eh, provocerad, eller inte provocerad, men acceptera att acceptera att någon lägger munkkabel på den konsten. Alltså att min mamma då säger att du får inte prata med mig
3: mer. Ja, eh, men får du inte det väldigt tomt hot? Vad kan hon göra liksom? <laughs> <laughs> De ja, kan
1: ju bryta kontakten. Ja, precis. Och men... det, det, var det, det var väl det lite. Hon hotade med mer eller mindre, och då så och då så, så här: Okej, okay, men då så det får så, så då Då var det ju den här tjänstemässiga. Men tycker du
3: det är värt det?
1: Tycker du det är värt det? Så, så här: Men du har ju också chans. Tycker du det är värt det? Mm. Men, men det, hon tyckte väl att det här. Hon kände sig kränkt. Hon mm. använde ordet kränkt och pensionär. var ju det? Att, det tog upp gång på gång på gång Att jag hade sagt pensionär på ett nedlåtande sätt Men du vet
3: att du inte gör det bättre nu va? Genom att prata om det så
1: här, <här>, <här>, <här> Alltså det blir
3: bättre underhållning jag säger Men är det, som, är det, det är ju på bekostnad av era relation
1: Jag säger som kringlan Svensson sa nu, lika, nu kan man lika gärna bara gasa på ut i vildmarken <här>
3: Gasa ut i vildmarken, jag älskar det jag älskar att man gasar ut i vildmarken. <laughs> när man inte har någonting kvar. Ja,
1: det är en frihetskänsla att oh, gasa jag ut ser i vildmarken. När det är en
3: film, jag ser den bilden framför mig. Ett helikopterperspektiv och så är det bara en liten prick. Och så är det ett dammmåln bakom. Um. När han gasar ut i vildmarken. <laughs> det, det,
1: det olika, mina olika vänner har ju liksom olika syn på det Vissa tycker så, ja ah, dina argument är fullt rimliga och eh, nej, men det, det kan inte så mycket att göra ifall man har en relation med någon där man mår dåligt hela tiden mm. så är det naturligt att bryta liksom. mm. Men vissa har lite mer sydeuropeiska, gammeldags eh, arabiska synen på eh, mamman
3: att mamman är, ja, mamman är helig och mamman det du ska respektera så. dina föräldrar liksom. Det är väl den där skillnaden typ så här den här, det här etiska mm. problemet med båten typ du kan bara din, din dotter, din fru och din mamma ligger i vattnet mm. du kan bara rädda en mm. och i västerländsk civilisation så räddar man sin dotter för hon är liksom mitt, mitt kött och blod och hon har livet framför sig. Men i, i sydländsk kultur så är det mer mamma för att du kan alltid skaffa en ny fru och en ny dotter. Men du kan, du kan inte ersätta din mamma. Det. Och inget av dem är ju fel. Det är väl bara väldigt olika sätt
1: att se på det. Jag tror det var Albin Olsson som hade en väldigt rolig analys för sig. Men din mamma, hon älskar ju judisk kultur och tycker liksom det, hon konsumerar stort sett bara ljud judisk kultur och judisk underhållning hon borde ju vara stolt av att det är ju sån typisk judisk underhållningsgrej att ha den här konflikten med mamman if you konst. have a mother you have an act
3: klassiskt stand-up uttryck vem är det som säger det? det är väl gammalt, jättegammalt ja, ja, ja. Jag vet inte, det finns väl ingen upphovsman på det men här, if you have a mother you have an act det är väl mm. det som de säger om stand-up comedy ja, men du har bara en bra relation till dina föräldrar då? nej för fan, den är skitdålig mm men du vill inte prata om den offentligt Jo men det kan jag göra Jag har aldrig gjort det tror jag Men eh, den, är, den är jättespänd och konstig Typ mm. Alltså inte ens än din mm. För att vi pratar ju inte Jag har inte pratat med min morsa på tio år Du har inte pratat med min morsa på tio år? Nej Och det säger du nu? Ja <laughs> <laughs> nej, men jag, alltså, du
1: hade, men, du, men jag du tänkte att vi pratar om det här ja, men du
3: var, du var på, på gång med någonting ja, Så nej, jag, jag tänkte inte så här, avbryta mig Och börja prata nej, om mig men, själv uh... Uh, Men sen uh, Och min pappa och jag alltid alltså, Jag har haft en bra relation med min morsa försom, Som blev skitdålig och sen, men, men för, jag, för jag, det jag har du berättade att de var
1: härliga pensionärer Ja, ja men det har
3: ju ingenting med min relation till dem Det har ju bara med att de verkar ha ett bra liv de har en skitbra lägenhet i Spanien, de har sålt mm. huset i Sverige okay. och så bara lever de gött. Så på så sätt, förebilder. Men vad grundar sig konflikten i då? Jag tror att, men jag har ju en 40-talist-pappa, det är väl ingen som kan prata med sin 40-talist-pappa. Nej, det är lite
1: svårt. Alltså jag pratar med honom, men han, man får dra ur honom allting som har med känslor
3: att göra. Ja, ja. Hur länge sedan var du att prata med din pappa då? Ja, men det var ganska nyligen för att mm. <laughs> när Kringland Gates slog till, um. det, det är det sjuka, min pappa är ju fan på Twitter- Mm. Vad men, heter han? Nej, det ska jag inte säga. Han heter, det finns ett Såneby där i alla fall. Mm. Uh, men uh, då hade någon... För jag har ju typ så här 40 mockkonton som mm. vet, Martin Såneby på olika sätt.
1: Vad va, va, Vem har startat dem?
3: En uh, massa olika människor. Du bad
1: folk starta mockkonton? Nej, jag bara mm.
3: sa. Det vore ju kul om vi kunde... Nej, jag, mm. jag, det var en lång historia, men mm. det slutade med att så här, 40 pers bara startade olika... Mm konton, men då var det någon av de mockkontorna som hade skrivit till, eh, till min pappa och var här. kan du ringa det har hänt en grej <laughs> <laughs> och, så, och så ringde han ringde han och så bara, vad är det som har hänt? jag bara, vadå, ingenting har hänt bara, du, du skrev på Twitter att det har hänt jag bara, jag har inte skrivit dig på Twitter och säg mm. att det har hänt han bara, och så pratade vi i sju minuter och bara, hur är det i men det är bra, hur själv? men det är bra, rulla på men då, Tystnad... hade ni inte
1: pratat på länge eller? nej,
3: vi pratar inte så ofta
1: Okej, okay. men, men det här. Var, varför har du inte pratat med, med din mamma?
3: Ja, <tryckning> men det blev en sån falling out för länge sedan. Ja, jag upplevde ju precis som du upplever med din mamma: att hon upplever ju att du hänger ut henne på olika sätt. Mm. För mig var det samma sak, men, men att det var som att hon hängde ut mig för sin, sina syskon och sina mm. eh, vänner. Mm. allt allting som hände mig det var bara så alltså, du vet så här, pladdra i telefon om det. Inga mm. liksom, finns ingen sekretess ingen mm. typ av så där. Det här håller vi inom familjen mm. och jag har påpekat det upprepade gånger bara det här är ju det här är liksom mitt liv. Det här mm. är ingenting som du pladdrar med för dina liksom, mm. systrar och, och kompisar. Och hon bara, fattar inte det, hon var vad menar du, det är, väl, det är väl, vadå, det är väl inga problem. Och jag, så
1: du, min mamma säger den här konflikten?
3: <här> Nej men när det gäller, och, och, och då, gjorde jag, då gjorde jag en grej av att jag, alltså så här, för jag tycker ju på något sätt att familjen är viktigt, det som sker inom familjen, det kan man hålla inom familjen. Jag fattar ju att du, du gör liksom, du gör ju konst av det på något mm. sätt, du, du skapar saker av det. Men när, när hon gjorde det på mig som var någon som jag inte. Det var väl inte ens konst. Nej, jag. nej, det var, ju, det var ju bara vanligt skvaller. Mm. Mm. Så det, det fanns ju inte ens, eh, inte ens det värdet fanns ju.
1: Vill du sätta rubriker på de känsliga ämnena eh, som hon pratade om?
3: Nej, ja, men det, det kunde det vara vad som helst. Eh, liksom, du vet. Men jobbiga grejer som en tonåring eller en ung vuxen mm. är med om. Uh, om jag, såhär, jag hade depressionen när jag var så mm. uh, typ, strax över 20 typ sådana grejer du vet, såhär, du vet medicinska prylar mm. vad va är grejen va, mm. kan du bara sluta prata om det här för hon bara, va, jag fattar inte vad va problemet är och då gjorde jag en grej av att jag ska inte prata om min familj sen blev det ju så att det är inte så jävla mycket intressant att prata om heller så det var ingen stor förlust jag tycker
1: det låter väldigt intressant det här va? Ja, den mm. grejen. Ja, nu mm.
3: kanske det börjar bli intressant. Mm. Men, men jag tänkte så här jag ska, inte, jag ska inte göra samma misstag utan skit som händer i familjen, det hålls inom familjen. Men det blev ju så att efter ett tal så kunde... Jag kunde ju inte lita på henne. Nej. Så då var jag så då är det bättre att inte säga någonting. Jag yppar ingenting, då vet jag att liksom ingenting läcker. Liksom, har du en läcka någonstans Då, då är det liksom bara hålla den isolerad
1: Nej men det är det lite jag vill Jag vill ju inte att min mamma ska kommentera Min humor och min underhållning
3: Men hon ger ju dig så mycket material <laughs> ja. Men visst är det så Det är svårt att inte Det är svårt att låta bli Om hon, ja. om hon, om hon ger dig så mycket liksom, Som är värt att prata om
1: Jo, ja, jag vill ju prata om De sakerna som ligger mig nära om hjärtat liksom. mm. Alltså såhär, det som händer i mitt liv Mitt
3: känsloliv och så. Men det gör jag också, men, men det är ju med att jag, mina föräldrar bor långt bort, jag träffar mm. dem aldrig. Är de ihop fortfarande? I alla fall? Ja, det är helt sjukt. Mm. De, är, de är de mest olika människorna jag någonsin träffat mm. och, och de har varit gifta nu i, eh, det måste vara, det är mer än 40 år.
1: Mm. Ja, men det, det känns ändå bra på något sätt uh, nu för mig, alltså... Nu har jag, vi, eftersom vi smsade igår så var det inte att vi har brutit kontakten helt uppenbarligen. Nej. Men jag kände ändå att, att det var så här, alltså det, det är ju ändå en obehaglig känsla att ha en konflikt eller bryta med någon förälder. Men det kändes ju, när du berättade att du inte hade pratat med mig på tio år så kände jag det så, ja ah, skönt, man ja, ja, men, kan, man men, kan så, dela det här. Ja, alltså. ja, men
3: vet du hur, alltså vilken sten som lyfts när jag var så här, när, jag, när jag la det ifrån mig mm. för typ tio år sedan var jag så här, det här behöver inte ens jag ta i. Nej. Jag har inga skuldkänslor för att, det, det är inga problem. Inga, jag har inga som helst problem med att lägga det åt sidan och så bara känner jag vilken sten som lyftes från mitt bröst. när ja, Jag Jag, jag kände mycket. väl också
1: det att det, var, att det skulle vara skönt. Liksom. Mm. Att det var så att eh, det, det innebär ju så mycket psykisk stress liksom, den, här, ja. den här relationen. Mm. Eh, men sen så är det ju hela tiden att folk säger till, folk skriver på, till mig på Twitter, make peace with mother och så vidare. Ja, ja. Eh, och vissa kompisar tycker att ah, men det, 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 du måste ha
3: och varför då? Jag varför? Är den, är jag fattar inte varför. Det är, det är ju är inte, så, det är inte så att varenda björn eller älg i skogen... Ja, nu kommer ju den här djuren upp igen. <laughs> Men vad fan... Alltså, de behöver... Alltså, utan du får ett barn, du, du, eh, du ser till att det växer upp um. eh, under bra förhållanden och sen bara puff, ut i världen eh, skapar din egen grej. Det är klart, det är, det, och sen finns det de som har jättebra kontakt med sina föräldrar och de är, de är jättenöjda med det. Eh, och sen hela den här barnbarnsgrejen också, min, min brorsa har ju jättebra kontakt med våra föräldrar och, mm. och, och du vet, hela barnbarnsprylen och någonting. Um, varför man... ska man sitta där och så, då, låter det vara tryggt stämning för varför kan Ay. man inte bara vara så här. Var, var glad på olika kontinenter.
1: Jo, det låter ju som det bästa. Ja, men jag ja. kan också relatera till det där, för jag kommer ihåg när jag var liten och, och jag hade någon gång hotat med självmord liksom, mm. och att min mamma alltid berättade om det på middagar och så här. ja Simon, han hotar att ta livet av sig. Fuck
3: då. that, <laughs> hänga ut sin unge på det sättet, fy fan Nej alltså.
1: ja, men det var jobbigt, men då borde jag ändå då förstår jag ändå hur Både hur du kände om din mamma pratade om dina psykiska, medicinska besvär. Mm. Men också då att man förstår att hon inte... Man förstår att folk inte vill att man ska prata om en i, i negativa eller känslig ord ja, men, men det är bara det jag tycker att det är någon form av... Jag ska inte kalla det hämnd, men mer att... Om jag tycker att jag inte har fått den hänsynen visad mot mig eller respekten så behöver inte jag visa det heller.
3: Exakt. Nej, men det, det, det är precis likadant. Men jag gjorde ju inte så att jag började liksom... Jag, jag kunde ha gjort så, så här, if you have a mother you have an act och mm. bara baserat det på min morsa. Men det hade varit, jag, jag tyckte det var bättre att bara så här. Jag, 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 jag lämnar det där, mm. jag, jag isolerar det helt. Jag, det, så här, det, det är ett problem som om jag inte ser problemet, då behöver jag då, då är det inget problem. Mm. Och sen och sen tänkte jag att jag hade ju kunnat ge, ge igen om man skulle säga mm. kalla det, det. Tiofalt, hundrafalt genom att jag har ju den plattformen jag har. Hon har ju kanske. 20 syskon och vänner hon, mm. hon pladdrar för. Och jag har liksom hundratusen <laughs> <laughs> som jag skulle kunna vara ut, vara ut med skiten. Men jag valde att inte göra det. liksom. Mm. Men uh, hur, långa, hur lång period
1: av så här, mentala problem hade du?
3: nej men jag har, jag har väl haft depressioner i kanske tre perioder i mitt liv. Det var mm. väl... Uh... Tonåren ska jag inte ens räkna med för att det var, alla har väl tonårsproblem. Mm. Och sen eh, hade jag någon när jag var eh, strax efter så mellan runt 23-24 tror jag. Mm. Och sen hade jag en riktig krasch när jag var eh, 28. Så det gick i fyra årsperioder mm. ungefär. så här. En riktig krasch var fjärde år från att mm. jag var 23. typ okay. Och sen ah, ja, ja. var det en när jag var typ såhär 30-någonting.
1: Har du klarat det länge nu eller utan? Ja, nu,
3: ja nu är det kanon. Mm. Nu är det skitbra. Men jag tror att för att men, för jag har en, en sambo och en hund och det hjälper mm. väldigt mycket tror jag. Det är väldigt lätt, jag tror att jag är lätt att bara ramla ner i det svarta hålet när jag är mm. ensam han det räcker med att min tjej är borta i 2-3 dagar då så lägger ni ett hus som skit. jag bara går <laughs> runt och, och du vet så här, bli, man du vet man det är lätt att bli tokig. Liksom. Gorbisförpackningar och ja men exakt hopknäckta det där till papper 200 gorbis med intorkade proteinfläckar <laughs> exakt men har man hund, då går man ut och promenerar fyra gånger om dagen. Och ja, det, det, hjälper, det hjälper ju skit mycket.
1: Absolut. Jag gör det utan hund. Ja. Jag bara går ut och promenerar. Det hade jag aldrig gjort. Ja. Ja, Men... det, det, krävs, det krävs ju den insikten att så, jag mår så sjukt mycket bättre av att göra det här. Mm. Om jag sitter inne och jobbar så tar jag typ tre, fyra promenader på en arbetsdag. Liksom. Ja, det är skitbra.
3: Nej, jag, nej, det hade jag aldrig gjort. Jag vet ju exakt vad som får mig att må bättre. Vilken ja. mat som är, som, som är optimal. Vilken typ av nivå av eh, motion. Mm. Vad liksom aktiviteter, allt man ska göra man vet ju det här man har ju levt så länge som man fattar vad, hur, vad som ja, får en att må bättre jo, men det är bara det det är, att man inte gör det det
1: är fördelen med att, att bli äldre tycker jag. alltså tycker alla sådana små vardagsgrejer som, na, men till exempel innan när jag duschades var det så att ja, men man, man sätter igång duschen det är kallt vatten i början innan vattnet undervärmar upp, jag ställer mig lite från duschen med de här små små dropparna skvätter på honom, det är lite obehagligt mm. Sen efter ett tag kom jag på om jag kan ta duschmunstycket och hålla i vasken i början. Uh. Tills det värms upp och blir perfekt temperatur. Efter den insikten så blev livet kanske 1% bättre. <här>
3: det är mycket ändå. Ja.
1: Okej, 0,1 kanske. Uh. En promille bättre. Men, men så, massor sådana små grejer. Och så så när jag kom på det där med promenader att jag, jag ska inte sitta och försöka koncentrera mig mer än en och en halv tar timmar åt gången. Mår sjukt mycket bättre. Mm. Jag behöver inte. Bara fortsätta dricka när jag är som mest packad liksom. Drickandet jag... är ju en sån mm. grej,
3: fy fan, vad skönt det är att veta vart gränsen går. Um, jag kan inte förstå vuxna människor som inte har förstått det än.
1: Um, jag kan fatta när jag var 24 eller någonting. Då då började jag alltså här, då, någon gång fick jag torka upp liksom, blod från jag pekar nu bakom min TV när jag kom hem liksom, bara här, och bara så jävla packad och bara trilla över TV:n, välta ner den ramla med ryggen mot strukturtapeten, skrapar upp ryggen så bara börjar blöda, liksom. Och ibland också så här, mot någon list, så liksom skapat upp stora sår, och svett så, och bort mobiltelefoner, planböcker och, och sånt, liksom. Och ibland flera gånger i veckan, blev av med någonting, liksom. Sen så tänkte jag så här, Men det är ju inte så mycket roligare heller att bli så packad, utan jag bara körde tills pengarna eller tiden eller någonting var slut. Och det krävdes inte mer än bara den insikten så att här, här, jag borde ju dricka lite mindre. Jag borde ju så här, sluta dricka när jag är lagom full. Så här, kanske på en vardag två tröjor, eller på en helg kanske lite med dubbelt så mycket. Ja, kanske. absolut. Ja, och sen så bara, ja, ah, sen går jag hem eller... Och det, det var inte svårt för mig att sluta. Det, det var nästan bara så, vad, vad i helvete har jag inte insett det här innan?
3: Samma sak som med, med, med de som är så pass gamla som de borde ha fattat det här. Mm. Mellan 30 och 40. Ja. Och du, du kan fortfarande inte dricka alkohol. Du vet fortfarande <skratt> inte vart din gräns går. Ja. Det är lite som någon som har körkort som kör i diket typ var fjärde ja. gång de kör bil. Mm. Du vet ju inte hur man kör bil. Men det du körde
1: om ju... förra gången vi, vi spelade in arkivsamtal Gjorde vi att det? Att man skulle bli av med typ eller?
3: Ja, bra. Det, mm. den, den håller fortfarande. <laughs> den tesen. Jag ska, jag ska fylla på. Ja. Okay Nej, vi tar
1: andra väldrycken så har vi en liten kort till kvar. Häng med! Musik. Vi är vi tillbaka med lite mer vin. Man, man blir, när man pratar om alkoholproblem så blir man sugen på talen. blev blir lite, lite mer packad. Det här är uh, perfekt. Det är som om man säger uh, Super Size Me. Och blir, man blev lite sugen på hamburgare mm. ändå. Liksom, trots att det är väldigt negativ
3: propaganda. Ja, det, det Jag önskar man kunde räkna ut hur mycket mer burgare de sålde när Super med Me var som populärast. Ja. Jag tror att de sålde den hela början. Det ser ju så gott
1: ut. Ja, men det gör ju det ändå. Alltså, med också så här antivåldsfilmen och Stockholmsnatt. Och <laughs> det blir, man, folk blir ju sugen på lite round kicks ute på stan när de ser.
3: <laughs> jag älskar sådana som får en backlash. Mm. När jag ska försöka göra någonting så blir precis tvärtom. <laughs>
1: Fast frågan är då ifall jag tror att med sökaren till exempel ville bara lämna och göra, göra en cool film om sig själv. Ja, Sen skete han lite i...
3: Ja, man vill ju vara actionhjälte, va? Mm. action -skådis. speciellt i Sverige när det inte är möjligt att bli det. i USA, då finns ju i alla fall möjligheten. Eller lukar... ja, man
1: måste åka utomlands för att bli det. Mm. Jag kommer ihåg Josef Fares, han ville göra actionfilm. Men det gick inte riktigt. Och så har han intervju med honom då han sa... Det har bara gjort en actionfilm i Sverige. Och det är strul. Det var, riktig,
3: det var en riktig actionfilm. Regisserad av Jonas Frick. Vem är Jonas Frick? Han gjorde musikvideos så sen mm. fick han göra den. tycker det var en bra film. I alla fall. Men å andra sidan, allt var ju bra när man var liten.
1: Ja, man var väldigt okritisk ja. när man var liten. Ja.
3: Det var en, en, en riktig jävla actionkomedi. Det var kul karaktär i den. Hela det här råna gänget i, som var på kåken. Men det var en action kommer det alltså. För jag ja, tyckte
1: det... inte det var så jättemycket action i Men vi kan prova. Ja, det kanske var en del det var... bilar som ja, flög. Och det så.
3: var en del bilar som sladdade ner i diket. Det var några... Eh... Ja, det var en hel del grejer. Ja, Björn Schiffs. Jag blev lite chockad när jag hörde
1: att den här Hooked on a Feeling var en cover. Jag tänkte även så här, Sveriges första USA-ätta.
3: Mm. Ja, jag trodde också det var dom. Ja, jag trodde det. Vad är originalet
1: då? Jag vet inte, så är det förmodligen samma. Fast lite uh, inspelad med andra instrument.
3: Inte svensk då, nej? Nej, jag tror inte. Hm. jag ser man. Men Gått han... ändå med risling i Margarita margaritaglas? Ja,
1: det blir lite goda.
3: Mm.
1: Men Björn Schiff lite så här, ja, ja, kanske speciellt. Och du i viss man också är ju så här mångsysslare liksom. Att, så jag kan ändå känna att släktskap med Björn Schiffs där. han har ändå hållit paret länge som så här, musiker, filmskapare.
3: Jag kan säga så här att jag känner noll släktskap <laughs> med Björn Schiffs. Ja, det är... och, det, och det är inget ont mot Björn Schiffs, jag tycker han är fantastisk, okay. eh, både vad gäller musik och, och annat han gör. Han är ju lätt tv-program... Mm. Uh, han är väl en sån allkonstnär i underhållningsbranschen uh, Börjar med musik Och sen kan han skådespela Och han, mm. kan, göra, han kan göra allt möjligt Det kanske där uh, jämförelserna ta slut Att han gör mycket olika saker
0: uh -huh.
1: jag, jag känner inte att jag har Jag har väl egentligen inte så här jättemycket De, Ingen skulle nog säga ah, ser man, Han är lite Nya tidernas Björn Schiffs
3: uh, Du är väl en sån en underground Björn Schiffs då <laughs> 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 ja, Men du gör ju massor med olika saker ser uh -huh. Serieteckneri musik, stand-up... Podcast. podcast. Mm. vad Är det något mer? Jag vet inte. <laughs> du, du skulle äl... säkert kunna skriva grejer också. Jag menar, du skulle kunna skriva... Ja. Så, gav du det fan på det så skulle du kunna ha en, någon typ av krönikeplats ja. någonstans på en tidning. In, det är ju inga problem. Nej. Så gör om du gör 40 sådana, då kan du kalla dig krönikör också.
1: Um. Nej, men jag har funderat på någon gång att skriva en, uh, alltså en roman också. Alltså jag, jag har ju skrivit... Pros, självbiografiska prosa texter. Men det är, jag gillar ju den typen av självbiografiska romaner. Det är många stand-up-komiker som gör det, liksom sina biografier i stort sett. Eller sina, vad heter det, memoarer. liksom Steve Martins memoarer är jättebra. Ja,
3: oh, de var fantastiska när jag läste dem. Mm. Tror jag nästan att jag började gråta när jag läste dem av någon anledning. Vet, det var något parti där som var helt magiskt. Mm.
1: Jag älskar att läsa äh, även biografier som folk inte har skrivit själva. Är la Seinfeld biografin jag, jag har nog läst 50 olika biografier eller någonting. Vad
3: Martin Seinfeld? Var det fler komiker?
1: Jag läste nyligen uh, Rodney Dangerfield. Oj. Det var hans självbiografi. Okej. Okay. Sen har jag läst uh, jag läste en bok om Larry David.
3: Hittar du någon gemensam så här, tråd, jag för jag är intresserad av liksom det mentala tillståndet eller personlighetstypen hos alla hittar du någon gemensam personlighetsdrag hos dem?
1: Inte så jättemycket. Alltså, förutom uh, hårt arbetande så är det svårt att hitta något uh, jättegemensamt. För som Seinfeld verkar vara rätt easy going inte ha så mörka sidor, liksom. Medan de flesta andra har ju det. Jag, jag tror jag läst om det också att, att det är en är ju ganska mycket det att man, man ska ha en uh, mörk sida. Vilket jag har och de flesta har. Men det har ju de flesta människor. Så jag tror att konstnärsmyten är mer som så här att det är bara ett utsnitt av av resten av verkligheten. Att det kan vara någon som är ganska easygoing, men det kan vara någon som är djupt deprimerad eller någon som har jävligt dåligt också. Ja, absolut. Men det finns ju ändå alltid underhållare som, som inte har. Speciellt mörka sidor. Jag tror det är lite önsketänkande att folk vill att det ska vara så. Folk vill att konstnärer ska ha väldigt mörka sidor.
3: Den... Eh... Men den bästa konsten tycker jag är ju den som, som gräver där den står och som är personlig och man, ja. man lär känna den som, som eh, producerar den. Absolut. Men, det, men det grejen med Seinfeldt är ju så alla är överens om att han är ju en briljant komiker, tekniskt på något sätt. Mm. Men jag, jag har ju sett så mycket Seinfeldt, jag har sett förmodligen alla Seinfeldt-avsnitt eh, mm. av hans sitcom, jag har sett alla mm. hans specials vet Man har grävt på Youtube mm. alla hans lättemön. ja
1: han många specials? för Jag har bara kan... typ sett den här uh, I'm telling you for the last time.
3: Ja, och sen är det en till i alla fall.
1: Det finns en som heter Comedian. där han typ Ja, precis. Den är dokumentären.
3: Är... Men man har sett väldigt mycket finns av honom Finns någonting
1: mer än det? Ja,
3: jag tror det. Han special, man. Men man har, man har sett uh, väldigt mycket av honom. Mm. Men det känns inte som att jag känner honom. Nej. Inte genom hans skämt. För han... Uh, uh, de flesta som man ser, man, man, känner, man lär känna dem genom Louis C.K. Ja. Um, Louis C.K. Äh, känner man ju äh, med. Greg, Greg Giraldo. Äh, har, vilka har vi mer? Patrice mm. alltså Oavsett om de pratar om sig själva eller inte så känner man så här, jag, nu lär jag känna dig vilken person du är mm. i subtexten av det du säger. Så det kan vara, de kan prata ja. om vad som helst, men man lär känna dem som personligheter. Men, men uh, Seinfeld känns som ett Alltså, om, skulle man bara kolla på hans stand-up så är det som ett blankt papper av hans mm. personlighet det finns ingenting där liksom. och det, är lite, det stör mig lite på något sätt det är som mm. att han stänger ut ute folk
1: Nej, jag, jag, det var någon på, någon på Twitter som skrev så här att eh, jag känner, så, någon lyssnar av Arkivsamtal samtal som skrev jag känner sig med järnfors bättre än vad jag känner de flesta av mina nära vänner
3: mm, och för, det, jag förstår det alltså, jag att Man pratat kan, i hundra,
1: kan man prata i några hundra timmar liksom om
3: du ja. kanske inte har lyssnat på dina vänner så mycket som du har lyssnat på <laughs> Nej, men det är ju alla vänner
1: som släpper in heller. Liksom. Nej, Jag gör ju det ganska mycket.
3: Ja. Men, äh, det, men, var vi, det var ju vi ja. noga med att göra med alla mina kamrater också. Mm. Det, var, det fick vi höra hela tiden. Så här, ni känns som kompisar till mig. Mm. Eh, ni känns som att så här, när man lyssnar på er det känns som att man är med ett gäng kompisar som pratar bara att man inte pratar själv. Mm. Hela den grejen var ju så vi att var, vi, vi var väldigt... Personliga på det sättet. Så ja. om du var. Och det är väl det är lite det som är grejen, tror jag. Jo, det är det.
1: det, som är det som med, även det är liksom. Jag läste just boken um, Michelle Oelbecks senaste roman Underkastelse. Det handlar om en litteraturvetare. Alltså, en, uh, han jobbar på universitetet i boken. Men då pratar han om det, om att litteratur, det handlar väldigt mycket om umgänge, liksom att. Om det är en författare man gillar så är det en person som man gillar att umgås med. Liksom. Umgås med dens inre tankar. Och det, det kvittar ifall den författaren är så jättebra rent tekniskt. Alltså så här kan inte ha de bästa formuleringarna eller bästa språket. Men gillar man den personen som människa så älskar man att umgås med den och läsa dens böcker. Liksom. Och det känns som det är ännu mer sant vad det gäller podcasts. Oh, yeah. För där är det liksom all nästan alltid 100 självbiografiskt. Det är väldigt få, förutom kanske fantasipanelen eller någonting där man jobbar med fiktion inom poddvärlden. Så då blir det så och det är ännu mer ofiltrerat. Det blir ju som att umgås med någon person. Och...
3: Det är därför man inte gillar den typen alltså kommersiell radio eller, eller sådana grejer. Ja. Det går ju inte att lyssna på för att det är så jävla opersonligt ja. och eh, liksom kommersialiserat och bara alltså, vridigt och vänt på tills det bara blir någonting som bara skickas ut för att sälja reklam eller presentera mm. liksom musik. Det blir, det blir för säljet. Ja. Men det är ju mig. helt
1: intressant det att det nu har dykt upp ett format där man kan vara extremt personlig. Och de flesta skulle för några månader sedan säga, där man kan säga exakt vad man vill. Och sen så blev det lite podcasthistoria det här när Kringland balladör. Att, för att så är det ju. Folk pratar. Man har ju, det är inte första gången man träffar någon som är aspackad och säger att de ska döda någon. Nej. Just att eftersom det är inspelat och uh, sent format så, så blev det så här. Okej, okay, okay, där gick till en gränsen. För det var väl första gången i podcastens historia där, där de flesta var överens om att här sätter vi gränsen
3: <laughs> vid vi, sexuella hot, menar du. Ja, det var tydligen gränsen för att ja. alltså man,
1: Och sen Genomslagskraften är väl också Ifall det hade varit en podcast med fem lyssnare hade ingen brytt sig
3: Nej, alltså det är det där med det Trädet i skogen alltså, Om det är en podcast som ingen lyssnar på så har det inte hänt Nej
1: Och med de orden så avslutar vi veckans avsnitt Av arkivsamtal. Jag heter Simi Järdenfoss Jag heter Martin Svåneby Fullbordat samtal